0: Podcast Mobilität hoch 5, Folge 4, Biokraftstoff.
1: Alle reden von der Verkehrswende, aber wie soll sie aussehen? Mobilität hoch 5 beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Antriebstechnologien der Zukunft. Im Unterschied zu Wasserstoff oder Strom können Autofahrerinnen und Fahrer ihren Wagen bereits seit über 20 Jahren mit Biokraftstoff befüllen. Der Anbau von Raps, Getreide oder Zuckerrüben zur Produktion ist mittlerweile eine wichtige alternative Einnahmequelle für landwirtschaftliche Betriebe. Was genau ist Biokraftstoff? Und ist die Klimabilanz besser als bei herkömmlichem Benzin oder Diesel? Der Traktor auf dem Prüfstand kommt tüchtig auf Touren. Während der Motor der Maschine hochdreht, messen die Experten am Technologie- und Förderzentrum Straubing Kraftstoffverbrauch, Stickoxide und Feinstaub, den die wuchtige Landmaschine im Prüfzyklus ausstößt. Wenn der Traktor serienreif ist, soll er ein echtes Multitalent werden, erklärt Edgar Remmele, der am TFZ die Abteilung Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien leitet.
0: Die Idee ist, dass der Traktor mit unterschiedlichsten Kraftstoffen betrieben werden kann. Dieselkraftstoff, Biodiesel, Rapsölkraftstoff. Und im besten Falle der Betreiber gar nichts tun muss und die Maschine sich selber regelt, um optimalen Kraftstoffverbrauch, optimale Verbrennung einzustellen und damit auch geringe Emissionen zu haben.
1: Der Multifuel-Traktor ist dazu mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Die messen etwa den Sauerstoffgehalt im Abgas oder die spezifische Zähflüssigkeit des Treibstoffs und können so feststellen, ob eben gerade Diesel, Biodiesel oder Pflanzenölkraftstoff durch das System fließt. Am TFZ testen Remmele und seine Kollegen, ob diese Sensoren verlässlich funktionieren. Und das auch unter Extrembedingungen.
0: Wir stehen jetzt hier vor einer Klimakammer. Dort machen wir Versuche zum Einfluss der Temperaturen, Außentemperaturen von minus 20 Grad bis über 40 Grad Celsius, wo einmal die Kraftstoffqualität natürlich beeinflusst werden, aber auch die Messgenauigkeit der Sensoren mit untersucht wird, um dann eben die richtigen Mischungen zu erkennen.
1: Der Vorteil eines solchen Multifuel-Traktors: Landwirte könnten je nach Verfügbarkeit und Preislage auch ausschließlich Biokraftstoff tanken, ohne Motor- und Abgassystem ihres Treckers anpassen zu müssen. Anders als der Name vermuten lässt, kommen die Rohstoffe für Biotreibstoff nicht aus ökologischem Anbau, sondern sind einfach biologischen Ursprungs. Die für die Produktion verwendete Biomasse stammt überwiegend von Pflanzen, teils auch von Tieren. Gewonnen werden sie etwa aus dem Öl von Raps, Soja oder Ölpalme. Oder aus stärke- und zuckerhaltigen Pflanzen wie Mais, Getreide, Zuckerrüben oder Zuckerrohr. Selbst Holzreste, Stroh, Biomüll oder Gülle lassen sich in Biokraftstoff verwandeln. Vor rund 20 Jahren galten die Kraftstoffe auf biogener Basis als Königsweg zu umweltfreundlicherem Verkehr. Zwischenzeitlich haben sie in der Öffentlichkeit, wie in den Augen der Politik, deutlich an Glanz verloren. Gerade die Biokraftstoffe der sogenannten ersten Generation aus Öl- und Nahrungspflanzen wie Mais, Raps und Getreide werden heute kritisch beäugt. Der Vorwurf, sie belegen wertvolle Flächen für die Lebensmittelproduktion, stellen also den Tank über den Teller, fördern Monokulturen und gehen damit auf Kosten der Biodiversität. Und nicht zuletzt ihre Klima- und Umweltfreundlichkeit wird häufig bezweifelt. Zu Unrecht, wie Edgar Remmele betont.
0: Die Biokraftstoffe müssen als einzige Kraftstoffe die sogenannten Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Das heißt, sie müssen ein Mindestmaß an Treibhausgasreduzierung schaffen, um überhaupt am Markt kommen zu können.
1: Konkret müssen Biokraftstoffe in Deutschland qua Gesetz mindestens 50 Prozent Treibhausgase gegenüber fossilem Treibstoff einsparen. Neue Produktionsanlagen, die seit Anfang 2017 betrieben werden, sind zu einer Treibhausgasreduktion von mindestens 60 Prozent verpflichtet. Bei der Klimabilanz der Biokraftstoffe werden die Emissionen berücksichtigt, die bei Düngung, Ernte, Transport und der Kraftstoffproduktion entstehen. Dabei liegen laut Remmele heutige Biokraftstoffe teils deutlich über dem gesetzlichen Soll.
0: Und ich kann hier das Beispiel von Biodiesel nennen. Hier werden Treibhausgasreduktionen im Vergleich zu Dieselkraftstoff von über 80 Prozent erreicht.
1: Der ganz große Boom der Biokraftstoffe liegt rund 15 Jahre zurück. Mitte der 2000er Jahre gingen die Mineralölpreise steil nach oben. Biodiesel- und Pflanzenölkraftstoffe wurden seinerzeit kaum besteuert und mauserten sich zur preisgünstigen Alternative.
0: Daraufhin waren viele Verbraucher versucht, Biokraftstoffe zu tanken, auch wenn vielleicht ihre Fahrzeuge gar nicht dafür zugelassen waren herstellerseitig. Das heißt, es wurde Munter zugemischt, es wurden Reinkraftstoffe getankt, Mutter war hauptsächlich billig. Dass es dann zum Teil auch zu Motorschäden kam, das haftet bis heute noch in den Köpfen. Schlimm nur ist, dass die Schuld in der Regel einseitig nur den Biokraftstoffen zugeschoben worden sind.
1: Ein Image, das den Biokraftstoffen an manchen Stammtischen immer noch nachhängt. So Remmele.
0: Ich denke, hier sind wir heute technisch deutlich weiter. Es gibt sehr gute Lösungen für den Biokraftstoffeinsatz. Es gibt gute Motorkonzepte, es gibt Abgasnachbehandlungssysteme, die abgestimmt sind, sodass auch heute bereits eine Nutzung von Biokraftstoffen nichts im Wege stünde.
1: Fest steht, als ab 2013 für Biokraftstoff die volle Energiesteuer fällig wurde, brach der Markt für Rhein Kraftstoffe ein. Reines Pflanzenöl oder reiner Biodiesel sind seither fast vollständig von den Autotankstellen verschwunden. Trotzdem sind Biokraftstoffe im Tank längst eine Selbstverständlichkeit. Zumindest in kleinerer Dosis. Wer Diesel zapft, füllt automatisch 7% Biodiesel mit in den Tank. Der wird hierzulande nach Zahlen des Verbands der deutschen Biokraftindustrie zu fast 60% aus Rapsöl produziert. Zu einem Viertel aus Altspeisefetten und zu kleinen Teilen aus Sojaöl und tierischen Fetten. Palmöl, dessen Anbau oft für die Rodung von Regenwald verantwortlich gemacht wird, steckt zu rund 2% in der Mischung. Wer einen Benziner fährt, tankt entweder E5 oder E10, also Benzin, das zu 5 oder 10% aus Bioethanol besteht. Hinter Ethanol steckt nichts anderes als Alkohol, der aus Stärke und zuckerhaltigen Pflanzen durch Vergärung gewonnen wird. In Deutschland werden dazu vor allem Zuckerrüben, Weizen und Roggen verwendet. In Südamerika vorwiegend Zuckerrohr. Nordamerika setzt vor allem auf Mais. Mit der Beimischung von Biosprit kommen die Mineralölunternehmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, die Klimabilanz ihrer Kraftstoffe gemäß der Treibhausgasquote zu verbessern. Seit diesem Jahr müssen 10% der Energie im Verkehr aus erneuerbaren Quellen stammen. Manche Landmaschinen lassen sich heute bereits zu 100% mit Biotreibstoff betreiben. So entwickelt etwa der Hersteller John Deere Traktoren, die ab Werk mit Rapsöl gefahren werden können. Gerade in der Landwirtschaft macht der Einsatz von Biokraftstoff besonders viel Sinn, sagt Edgar Remmele vom TFZ. Denn andere alternative Antriebe seien bei den schweren Arbeitsmaschinen technologisch betrachtet keine wirkliche Variante zum energiereichen Flüssigtreibstoff.
0: Viele Offroad-Anwendungen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, bestimmte Baumaschinen sind vom Bauraum an die Maschinen, aber auch von den Leistungsanforderungen her nicht in der Lage, künftig batterieelektrisch unterwegs zu sein. Aufgrund der Masse der Batterien, aber auch des Volumens der Batterien, die dafür an der Maschine verbaut werden müssten. Da diese Offroad-Anwendungen, wie es schon der Name sagt, außerhalb der Straße stattfinden, ist hier auch ein besonderes Augenmerk zu legen auf den Boden- und Gewässerschutz. Und im Idealfall werden dann Biokraftstoffe im Einsatz, die sehr gut biologisch abbaubar sind, Oberflächengewässer nicht negativ beeinflussen.
1: Um die Probe aufs Exempel zu machen, haben Remmele und sein Team eine auf Rapsöltreibstoff treibstoff umgerüstete Holzerntemaschine zwei Jahre lang im Labor und im Wald getestet.
0: Die Herausforderung war, dass diese Maschinen auch vor allem im Winter zum Einsatz kommen, bei sehr niedrigen Temperaturen. Und in unseren Testjahren hatten wir Temperaturen bei minus 17 Grad, wo die Maschine noch hätte starten sollen. Und wir haben es über externe Maßnahmen geschafft, diesen Kraftstoff auch bei diesen Temperaturen wie ein Dieselkraftstoff letztendlich zu nutzen.
1: 1700 Stunden war der Rapster im Einsatz. Und sparte dabei rund 100 Tonnen CO2, wie die Experten aus Straubing errechnet haben. Dass der biogene Kraftstoff trotzdem nicht in großem Stil in Wald und Feld verwendet wird, ist laut Remmele eine Preisfrage. Bauern, die Biokraftstoffe tanken, bekommen die darauf erhobene Energiesteuer zwar zurück. Aber dieser Preisvorteil, der
0: damit gewährt wird, reicht nicht aus, um Biokraftstoffe komplett konkurrenzfähig zu machen. Wir würden uns hier wünschen, dass es weitere Anreize gibt, damit der Landwirt auf diese sehr sinnvollen
1: Kraftstoffe zurückgreift. Und auch die Steuerentlastung für Biokraftstoffe in der Landwirtschaft steht auf der Kippe. Aktuell ist sie bis Ende 2020 befristet. Denn laut EU-Recht dürfen ab 2021 keine Biotreibstoffe aus Nahrungsmittelpflanzen gefördert werden. Damit würde entsprechend auch die Steuerbegünstigung für Kraftstoffe aus Weizen, Mais oder Raps entfallen.
0: Wir brauchen dringend ein Signal, wie es denn weitergeht mit Biokraftstoffen in der Landwirtschaft und das eben nicht nur national, sondern am besten europaweit. Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, selbst auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu müssen. Und hier ist natürlich der Kraftstoffeinsatz ein wesentlicher Hebel, der dazu beitragen könnte.
1: Dabei komme gerade der Raps neben seinem Einsatz als Kraftstoff sowohl den Bauern wie der Biodiversität zugute. Schließlich bieten seine gelben Blütenmeere im Frühling den Bienen reiche Beute.
0: Raps ist für die Biografstoffproduktion eine tolle Rohstoffpflanze. Einmal liefert sie sehr stabile Erträge. Sie ist nicht verbunden mit der Thematik Monokultur, weil sie nur in Fruchtfolgen angebaut werden kann.
1: Er sollte also nicht jedes Jahr aufs Neue auf demselben Acker angebaut werden. Beim Auspressen der schwarzen Rapssamen entsteht neben dem Öl auch ein Nebenprodukt
0: das ist der sogenannte Presskuchen oder das Extraktionsschrot, das in der Tierfütterung zum Einsatz kommt und dort vor allem den Import von Sojaschrot oder Sojabohnen ersetzt, die häufig doch auch in Südamerika verbunden sind mit Landnutzungsänderungen und mit den damit verbundenen Treibhausgasemissionen, die auf den Flächen entstehen. Also man schlägt eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal den nachhaltigen Rohstoff für Biokraftstoffe zu produzieren und nachhaltige Futtermittel zu produzieren, die heimisch erzeugt werden sind, aus nicht gentechnisch verändertem Material bestehen und auch eine geringe Treibhausgasemission aufweisen.
1: Sämtliche Trecker und Mähdrescher in Deutschland mit nachhaltigem Biokraftstoff aus heimischem Anbau über die Äcker zu fahren, wäre Remmele zufolge kaum ein Problem.
0: Im Bereich Landwirtschaft könnte mit 10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der komplette Kraftstoffeinsatz abgedeckt werden. Dabei entstünden aber nach wie vor Futtermittel zu zwei Drittel der Masse von diesen Flächen runter. Das heißt, es könnte hier ein sehr gutes System entstehen, einmal der Bereitstellung von Energieträgern für landwirtschaftliche Produktion, verbunden mit einer Bereitstellung von Futtermitteln.
1: Politisch stehen allerdings aktuell alle Zeichen auf Biotreibstoffen der zweiten Generation. Mit der sogenannten RED2, der Renewable Energy Directive, hat die EU ihren Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien im Verkehr von aktuell 10 Prozent auf mindestens 14 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. Davon dürfen maximal 7 Prozent aus Öl- und Nahrungsmittelpflanzen stammen. Der Rest muss etwa mit Biofuels aus Rest- und Abfallstoffen bestritten werden. Damit will die EU indirekten Landnutzungsänderungen entgegenwirken. Pflanzen, für deren Anbau Regenwald gerodet oder Moore trockengelegt wurden, sind zwar in Deutschland seit 2011 für Biokraftstoff tabu. Dadurch lässt sich aber nicht ausschließen, dass in Europa Weizenecker zu Rapsfeldern werden und für die nötige Nahrungsmittelproduktion in Asien der Urwald abbrennt. Die Obergrenze für agrarischen Biotreibstoff und ein höherer Anteil an Reststoffen sollen dieses globale Problem verkleinern. Annika Sievers bezieht ihre Reststoffe in Hamburg aus lokaler Quelle. Genauer gesagt aus der Mensa der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, an der die Verfahrenstechnikerin forscht. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Thomas Willner macht sie aus altem Frittenfett
2: einen nachhaltigen Kraftstoff. Chemisch durchaus naheliegend. Altspeisefette Speisefette und Öle, aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit, die sind den Kraftstoffen schon relativ ähnlich, bestehen zum großen Teil aus Kohlenwasserstoffen. Zunächst filtern die Forscher
1: die groben Verunreinigungen aus dem Frittenfett. Dann machen sie sich in einem zweistufigen Verfahren daran, das Altöl der Zusammensetzung von Kraftstoff weiter
2: anzunähern. In der ersten Stufe cracken und desoxygenieren wir die Altspeisefette. Das heißt, wir zerlegen diese großen Fettmoleküle in kleinere Moleküleinheiten, die schon hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen bestehen. Die enthalten aber noch einen gewissen Rest Sauerstoff. Und der muss noch raus damit in einem Liter Frittensprit am Ende ebenso viel Energie steckt wie in einem Liter Diesel. Und entsprechend haben wir eine zweite Stufe, das ist die sogenannte Hydrierung. Dort bearbeiten wir unsere Flüssigkeiten mit Wasserstoff und eliminieren den Restsauerstoffgehalt, ersetzen die Sauerstoffmoleküle durch Wasserstoffmoleküle in den Kohlenwasserstoffen und erzeugen damit eben diese reinen Kohlenwasserstoffe. Das Ergebnis ist ein sogenannter
1: paraffinischer Biokraftstoff. Den grünen Wasserstoff, den was und ihr Kollege dafür verwenden, produzieren sie in einem Elektrolyseur auf dem Campus aus Ökostrom. Kraftstoff aus Altfett statt Erdöl zu machen, ist dabei keine Erfindung der Hamburger Forscher. Der finnische Hersteller Neste etwa produziert seit Jahren solche paraffinischen Biokraftstoffe auf Altfettbasis. Allerdings benötige das Verfahren, das die HAW gemeinsam mit dem Berliner Unternehmen Nexoil
2: entwickelt, nur rund die Hälfte des teuren Wasserstoffs, sagt Sievers. Anders gesagt, man kann mit einer gegebenen Menge an Wasserstoff mehr als doppelt so viel Kraftstoff produzieren als beim herkömmlichen Verfahren, sodass wir hier eben letzten Endes auch geringere Produktionskosten haben. Wird der Biokraftstoff erst einmal in großem Stil produziert,
1: soll er an der Tankstelle so viel wie heutiger Biodiesel kosten, also etwa doppelt so viel wie Diesel aus Erdöl. Anders als konventioneller Biodiesel könne er aber ohne technische und rechtliche Anpassungen problemlos in heutigen
2: Motoren vertankt werden. Der Biodiesel, der ist auch in der chemischen Konstitution verschieden von fossilem Diesel. Und bei unserem Kraftstoff ist es so, dass man im Idealfall gar keine Unterschiede hat, sondern dass es wirklich ein normkonformer Kraftstoff ist, der ohne Beimischungsgrenzen zugegeben werden kann. Neben Altfetten können sie was zufolge
1: auch Kunststoffabfälle oder altes Motoröl mit dem Verfahren umgewandelt werden. Das bietet viel Potenzial, um heutige Autos bis zum Ende ihrer Lebensdauer
2: umweltfreundlicher zu fahren. In Deutschland sind 98 Prozent der Fahrzeuge noch Verbrennungsmotoren und die werden noch lange auf unseren Straßen sein. Und wir benötigen flüssige Energieträger auf erneuerbarer Basis oder auf Basis von Rest- und Abfallstoffen, um diese Fahrzeuge zu betanken. Technisch sei es auch möglich, Benzin oder Kerosin
1: auf diese Weise zu produzieren. Doch damit solche Kraftstoffe auf dem Markt eine Chance haben, müssten politische Weichen umgestellt werden, sagt Sievers. Konkret sollten die Biokraftstoffe künftig auch auf die Flottenemissionen von Pkw angerechnet werden. Ab diesem Jahr in Europa verkaufte Neuwagen dürfen durchschnittlich nicht mehr als 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Reißen die Hersteller diese Flottengrenzwerte, drohen ihnen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Verkaufte Elektroautos oder Wasserstoffgefährte werden pauschal als CO2-frei gewertet und verbessern so die Flottenbilanz.
2: Dagegen werden Biokraftstoffe überhaupt nicht berücksichtigt und das, obwohl sie nachgewiesenermaßen sehr hohe CO2-Einsparungspotenziale haben. Das heißt, hier müsste was getan werden. In den Niederlanden, in
1: Österreich und in Kalifornien wird der paraffinische Biosprit als Reinkraftstoff verkauft. Hierzulande kann er nach Norm dem herkömmlichen Diesel beigemischt werden. Tatsächlich dürfen solche neuen Kraftstoffe nicht ohne weiteres in jedes Fahrzeug gefüllt werden. Voraussetzung ist eine Freigabe durch den Fahrzeughersteller, sagt Edgar Remmele, der seinerseits in Straubing einen solchen Kraftstoff auf Altfettbasis testet.
0: Wenn paraffinischer Kraftstoff als Reinkraftstoff in Verwendung gebracht werden soll, müssen auch wieder Parameter im Motormanagement angepasst werden. Es gibt eine eigene Norm für diese Kraftstoffklasse und hierfür gibt es doch einiges zu tun und zu untersuchen.
1: Für den Forscher bieten solche und andere Kraftstoffe auf Reststoffbasis für den Verkehr zwar viel Potenzial. Doch gerade im Pkw-Bereich sei das E-Auto der sinnvollere Weg.
0: Wir müssen uns immer dessen bewusst sein, dass auch die Rest- und Abfallstoffe begrenzt sind. Deswegen müssen wir überlegen, wie diese Biomasse mit dem größten Zusatznutzen eingesetzt wird und auch in den Bereichen möglichst ausschließlich zum Einsatz kommt, wo es kaum Alternativen gibt. Ich nenne jetzt zunächst mal ein sehr prominentes Beispiel. Die Luftfahrtindustrie wird kaum in der Lage sein, in den nächsten zehn Jahren elektrisch zu fliegen.
1: Kleinere E-Flugzeuge für den regionalen Einsatz für bis zu 10 Passagiere werden zwar weltweit entwickelt. Für lange Distanzen oder Warentransporte wären Batterien allerdings zu groß und zu schwer. Auch Wasserstoffflugzeuge heben bislang nur testweise ab. Und ob sie in Zukunft auf der Langstrecke hunderte Passagiere transportieren, ist noch nicht ausgemacht. Biokraftstoffe werden in der Luftfahrt dagegen seit Jahren erprobt. Mit überzeugenden Ergebnissen betont Siegfried Knecht, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands EREC, in dem sich Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugzeugbauer und Forschungseinrichtungen für die Nutzung regenerativer Kraftstoffe in der Luftfahrt engagieren.
3: Also die wichtigste Erkenntnis ist, dass Biokerosin oder synthetisches Kerosin einfach problemlos genutzt werden kann, bis zu 50 Prozent, je nach Rohstoffart. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Energiegehalt etwas höher ist. Das heißt also, man verbraucht weniger Kerosin und damit stößt man etwas weniger CO2 aus.
1: Rund 80 Prozent CO2 kann das SAF, kurz für Sustainable Aviation Fuel, gegenüber fossilem Treibstoff einsparen.
3: Hinzu kommen deutlich weniger Sulfatverbindungen. Das ist wahrscheinlich so eher im 50 Prozent Bereich. Und dann vor allen Dingen auch die Partikel, die deutlich weniger sind, die am Ende des Tages natürlich dann auch gemeinsam im Wasserdampf dafür sorgen, dass es eben die Zirren am Himmel gibt. Das ist auch so im Bereich von um die 50 Prozent.
1: Ein wichtiger Faktor, denn die durch Flugzeuge erzeugte Wolkenbildung wird für mehr als die Hälfte der Klimafolgen der Luftfahrt verantwortlich gemacht. Der europäische Flugzeugbauer Airbus bietet seinen Kunden seit 2016 an, neue Jets bei Auslieferungsflügen vom Werk in Toulouse mit einem Mix aus normalem und Biotreibstoff zu betanken. Seit Juli 2020 heben auch von Hamburg Auslieferungsflüge mit einer Beimischung von 10% Biokerosin ab. Airbus selbst betankt seit Winter 2019 sein Transportflugzeug Beluga anteilig mit dem nachhaltigen Treibstoff. Das Bio-Kerosin wird von Neste aus Altfetten und anderen Reststoffen produziert und von RBP geliefert. Die Luftfahrabteilung des Energiekonzerns versorgt seit 2010 insgesamt 16 Airports mit dem alternativen Flugtreibstoff, die meisten davon in Skandinavien. 50 Prozent Kerosin auf Biobasis dürfen die Flugzeuge offiziell vertanken.
3: Flugzeuge modernster Bauart können vermutlich auch 100 Prozent nutzen. Nur die 100 Prozent, die sind heute eben noch nicht zugelassen. Das ist aber auf dem Weg.
1: Trotzdem fließt das nachhaltige Kerosin bislang noch spärlich in den Tank der Flieger.
3: Das heute verfügbare synthetische Kerosin ist deutlich teurer als das fossile und das ist auch deswegen teurer, weil viel zu wenig produziert wird.
1: Dreimal bis fünfmal teurer sei der Biotreibstoff momentan als das Kerosin aus Erdöl. Mit steigender Produktion dürfte der Preis aber sinken.
3: Synthetisches Kerosin wird immer teurer sein als fossiles, aber wenn wir mal in einem Bereich von dem Zweifachen angekommen sind und man wird ja nicht gleich zu 100 Prozent alles ersetzen, sondern man fängt mit kleinen Blendraten, vielleicht 10, 15 Prozent an, dann sind das, glaube ich, Dinge, wo dann die Fluggesellschaften weltweit schon eher darüber nachdenken, ob sie das nicht nutzen.
1: Zwar wird die Produktion von Bio-Kerosin auch in Europa langsam hochgefahren. Der Hersteller Sky Energy plant im Norden der Niederlande eine Anlage, in der ab 2022 100.000 Tonnen pro Jahr produziert werden sollen. Neste stellt in Singapur derzeit bereits 100.000 Tonnen seines alternativen Kerosins aus Altölen und Altfetten her. Bis 2022 wollen die Finnen ihre Produktionskapazitäten auf eine Million Tonnen pro Jahr verzehnfachen. Angesichts von 300 Millionen Tonnen Kerosin, die jedes Jahr verflogen werden, ist das zunächst nur ein erster Tropfen im Tank. Damit Nachfrage und Produktion von Biokerosin weiter wachsen, braucht es laut Knecht politische Schritte.
3: Also ich sehe im Moment nur die Maßnahme Einführung einer Quote.
1: In Norwegen ist eine solche Quote bereits gesetzlich verankert. Seit Januar 2020 muss dort jeder Passagierflieger alternatives Kerosin tanken, wenn zunächst auch nur in einer Beimischung von einem halben Prozent. In den kommenden zehn Jahren soll der Anteil dann auf 30 Prozent steigen. Nachbar Schweden verfolgt ähnliche Pläne. Die französische Regierung wiederum hat die nationale Fluggesellschaft Air France im Rahmen von Staatshilfen dazu verpflichtet, bis 2025 zwei Prozent Biokerosin beizumischen. Die Bundesregierung hat ihrerseits im Rahmen ihrer Wasserstoffstrategie eine Quote für erneuerbares Kerosin aus Ökostrom ins Spiel gebracht. Angedacht ist eine Quote von mindestens zwei Prozent bis 2030. Biokerosin dürfe dabei aber nicht unter den Tisch fallen, fordert Knecht. Denn das Stromkerosin habe zwar langfristig viel Potenzial – Heute sei es aber nur zu sehr hohen Preisen und in kleinsten Mengen verfügbar.
3: Da werden wir signifikante Mengen jenseits der 100.000 Tonnen frühestens nach 2030 sehen.
1: Mit einer Quote auf europäischer Ebene könne Bio-Kerosin bereits jetzt schon den Flugverkehr klimafreundlicher machen.
3: Warum noch 10, 15 Jahre warten auf etwas, womit ich 100 Prozent reduzieren kann als heute etwas zu nutzen, wo ich dann bereits 50 Prozent in den nächsten zehn Jahren reduzieren kann.
1: Welche biogenen Rohstoffe dann in den Flugzeugtank kommen, ist noch nicht in jeder Hinsicht ausgemacht und auch abhängig von politischen wie regionalen Gegebenheiten. Im waldreichen Schweden wird etwa intensiv an der Herstellung von Biokraftstoffen aus Holzresten geforscht.
3: Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, dass es, was die Verfügbarkeit und den Produktionshochlauf in den nächsten Jahren angeht, dass es vermutlich die Rohstoffklasse Altöle, Altfette, Tierfette sind. Und da sehe ich jedenfalls für die nächsten fünf bis zehn Jahre auch das größte Potenzial und daneben wahrscheinlich Siedlungsabfälle.
1: Das britische Unternehmen Velocis plant eine Fabrik auf der Insel, um ab 2024 jährlich mehr als eine halbe Million Tonnen nicht wiederverwertbaren Haus- und Gewerbeabfall in Treibstoff zu verwandeln. Die US-Firma Fulcrum Bioenergy, an der auch BP beteiligt ist, will ihre Bio-Kerosin-Produktion in der Wüste Nevadas noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen. Jedes Jahr sollen hier 175.000 Tonnen Haushaltsabfälle zu über 40 Millionen Litern Flugtreibstoff werden. Dieses Verfahren bietet sich besonders in den USA und in anderen Ländern an, wo der Müll bislang kaum getrennt und in gewaltigen Mengen auf Deponien abgeladen wird, erklärt Ulrich Pfisterer, der bei
4: BP mit Biofuels betraut ist. In solchen Ländern, da wird nur Metall aussortiert und der Rest, das kann alles kleingemahlen werden, und über eine entsprechende Vergasungsstufe in ein Synthesegas überführt werden. Da sind auch Plastikabfälle drin, die sind erdölbasiert, landen aber später in einem Recyclingprodukt, was dann wiederum Kerosin ist.
1: Solche Fabriken ließen sich entsprechend auch in einigen Regionen Asiens oder Südamerikas installieren. In Deutschland wird der Plastikmüll dagegen meist anderweitig recycelt und der Restmüll bislang in Müllverbrennungsanlagen in Strom und Abwärme umgewandelt.
4: Deshalb ist dieses Potenzial zur Nutzung von einer separat getrennten Müllfraktion in Deutschland für die Nutzung als Ausgangsmaterial für besondere Kraftstoffe eher begrenzt.
1: Alternativ könne man auch in Europa Biosprit aus pflanzlichen
4: Reststoffen wie Stroh oder Holzresten gewinnen. Stroh hat den Vorteil, es ist, egal wo man es in Europa produziert, fast immer von gleichbleibender Qualität. Es hat die gleiche Feuchte, es hat gleiche Eigenschaften. Man kann Prozesse drauf aufbauen, die mit einem solchen Feststoff Rande kommen.
1: Verfahren, um den Zucker aus der Lignocellulose, den verholzten Bestandteilen von Pflanzen herauszuholen, werden weltweit erforscht. BP produziert etwa in Brasilien seit einigen Jahren Bioethanol aus ausgepresstem Zuckerrohr. Der Schweizer Chemiekonzern Clariant baut in Rumänien aktuell eine Produktionsanlage in kommerzieller Größenordnung auf. 250.000 Tonnen Stroh sollen hier jedes Jahr in 50.000 Tonnen Zellulose-Ethanol umgewandelt werden. Auch BP will die Produktion von Biokraftstoffen weiter ausbauen.
4: Wir fertigen heute 22.000 Barrel pro Tag. Also ein Barrel sind 159 Liter. Das ist dieses Maß, was wir in der Ölbranche eben nutzen. Und wir werden die Menge, die wir produzieren, etwa verfünffachen innerhalb eines Jahrzehnts. Das ist die Idee, dass wir im globalen Maßstab auf mindestens 100.000 Barrel pro Tag an biogenen Materialien kommen.
1: Rund 20 Prozent des weltweiten Biokerosinbedarfs will der Energiekonzern dann abdecken. Dabei sollen nicht nur neue Produktionsanlagen entstehen. Auch in konventionellen Raffinerien soll künftig
4: weniger Erdöl und mehr Bioöl durch die Rohre fließen. Wir machen das heute schon in Spanien, wir machen das in Rotterdam, wir machen das in unserer Raffinerie in Lingen und wir werden das auf die anderen Standorte auch ausweiten, um neben Rohöl auch zunehmend biogene Öle, die dafür geeignet sind, durch die Verarbeitungsanlagen zu schleusen.
1: Besonders für die Produktion komplexer Kraftstoffe wie Kerosin oder die Verarbeitung sogenannter Pyrolyseöle, die aus Holzresten, Stroh- oder Energiegräsern gewonnen werden, sei eine Raffinerie ohnehin ausgelegt.
4: Und da setzen wir viel Hoffnung drauf, dass da 5, 10, 20 Prozent irgendwann mal an Material aus solchen co processing strömen kommen kann, damit wir einfach immer weniger Rohöl verarbeiten.
1: Weniger Erdöl, mehr Biosprit, mehr Wasserstoff, viel mehr Elektro. Aber nicht zuletzt mehr Fahrrad und mehr Bus und Bahn. Daran führt für Pfisterer im Verkehr der Zukunft kein Weg vorbei.
4: Vieles der Mobilität, was wir heute mit Benzin und Diesel machen, wird rein elektrisch sein. Wir alle werden unser Mobilitätsverhalten zusehends anpassen und damit auch immer weniger Benzin und Diesel verbrauchen. Und das, was dann noch verbraucht wird, wird zusehend mehr mit erneuerbaren Komponenten ausgestattet.
1: Wenn es nach Edgar Remmele vom TFZ in Straubing geht, wird in dieser Zukunft auch der Raps seine Rolle auf dem Feld und im Traktor spielen. Das war Mobilität hoch 5 zum Thema Biofuels, Kraftstoff aus der Region. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, ob der vielfach in die Kritik geratene Kraftstoff Diesel überhaupt eine Zukunft hat. Mobilität hoch 5 wurde im Auftrag von BP vom Zeitstudio produziert und von der Tempus Corporate GmbH technisch realisiert. Redaktion und Recherche hatte Tobias Lennartz und gesprochen wurde von Andrea Hussack.